0: de pan casi miras como distinguido si cada tanto en tu encanto y era tu mundo el ideal y su ideal mi ideal el de aquel se puede...
1: buenas noches bienvenidas y bienvenidos a último bondi último bondi es un programa producido por el colectivo más igualdad que busca desarrollar información temáticas de interés de actualidad, de futuro, de pasado promoviendo la discusión y la reflexión sobre asuntos políticos para poder construir ciudadanía. En el día de hoy vamos a estar compartiendo en una mesa grande eh, unos minutos para hablar de un tema que venimos trayendo en varios programas y que tiene que ver con el pasado reciente y en el caso particular de hoy lo titulamos Terrorismo de Estado, piezas de un rompecabezas. Hoy co-conduce conmigo Álvaro, que está acá con nosotros en la mesa y que va a pasar a presentar a nuestra invitada y a nuestros
2: invitados y a tirar una primera pregunta para empezar a conversar. Bueno, muy buenas noches. En esta oportunidad, como comentaba Juan Pablo, para abordar este tema, nos acompaña Carla Larrobla que es profesora de Historia, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, integrante de equipo de historiadores que trabajó en la investigación histórica sobre el pasado reciente, sobre detenidos desaparecidos, asesinados políticos, participó en distintas investigaciones sobre historia reciente en nuestro país y es docente de Educación Secundaria y Formación Docente. Eh, también nos acompaña eh, Denis Merklen, es sociólogo, se doctoró en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es reconocido por sus investigaciones desde la perspectiva de una sociología política de los sectores populares, es director del Instituto de Estudios Avanzados de América Latina y docente en la Universidad de la Soborna Nouvelle París III. Eh, también nos acompaña José López más, como comentaba Juan Pablo, hoy tenemos una mesa extendida. Eh, él es arqueólogo, antropólogo y profesor de la Universidad de la República. Es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de la Soborna Nouvelle París III. Colaboró en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos de la última dictadura en Uruguay. Es integrante de grupos de investigación, principalmente en arqueología y antropología. Y ha escrito varios libros y artículos sobre estas y otras temáticas. Es un gusto eh, tenerlos presentes hoy en esta noche. Y bueno, como comentaba Juan Pablo, ya hace varios programas venimos abordando eh, nuestro pasado reciente desde distintas perspectivas y a nosotros nos interesa mucho incorporar las nuevas investigaciones, las nuevas perspectivas para poder analizar y tener una visión más cabal sobre esto que llamamos pasado reciente y también disipar o despejar algunas interpretaciones o relatos sobre, sobre esto. Y bueno, por eso es que los tenemos esta noche eh, aquí. Y como primera pregunta, quizás, para Carla. Eh, nosotros nos, nos planteábamos, bueno, ¿a qué llamamos terrorismo de Estado? ¿Qué es esto del terrorismo de Estado? ¿Dónde lo podemos ubicar en nuestro pasado reciente? Y bueno, capaz que ahí nos, nos podés dar darle una interpretación, Carla.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, para hablar del terrorismo de Estado, en realidad es, eh, lo que es importante es entender que es un concepto que se construye justamente para poder elaborar una categoría que nos permita explicar lo que sucedió en el pasado reciente. Es lo que a veces se llama concepto nativo, porque en realidad cuando nosotros lo decimos nos representa o nos refiere a un momento histórico y a una localización geográfica concreta. Entonces estamos pensando en lo que fueron las dictaduras eh, del cono sur. También, no quiere decir que solamente en, en esos casos se hable de terrorismo de Estado, pero como para concentrarnos en lo que nos convoca, que es Uruguay, y en el marco de la doctrina de la seguridad nacional también, ¿no? O sea, hay que pensar este concepto en el contexto de Guerra Fría y en el contexto de la idea de enemigo interno. Y es un una accionar que toma el Estado, eh, cuya base es el avasallamiento de los derechos de sus ciudadanos. Lo cual rompe un poco con el esquema de lo que debe hacer el Estado, que es la protección y la salvaguarda de esos ciudadanos, ¿no? Y... En realidad es un concepto que es interesante pensar para, para este tipo de dictaduras basadas en la doctrina de la seguridad nacional, porque en realidad se desprende un poco de, de la idea de lo que puede tener que ver con el concepto de guerra, ¿no? Un poco de guerra civil o de. O, el, o de guerra idea, interna. O la idea del estado de guerra interno. Ahí va, que también es un concepto bastante uruguayo, porque es una, es una artilugio legal, digamos, que elabora Juan María Bordaberry cuando es presidente en, en 1972, el 15 de abril, lo vota la Asamblea General y, en realidad, la idea de Estado de guerra interno tiene que ver con esto, ¿no? Que el Estado contra un enemigo interno, entonces, esta declaración es re importante porque lo que hace es impedir eh, que se declare una guerra civil. Porque si fuera una guerra, una guerra civil, ahí entran los organismos internacionales, la Convención de Ginebra, digamos, entra a, a desarrollarse toda una lógica que es lo que el Estado no quiere que suceda. Porque, en realidad, el estado de guerra interno la suspensión de garantías, ¿no? la, la normalización de la excepcionalidad a través de la implementación consecutiva de medidas prontas de seguridad, genera un estado autoritario que aplica, a su vez, mecanismos que podríamos llamar de estado terrorista. ¿no? Donde, en realidad, hay un despliegue de las herramientas represivas que no distingue a la ciudadanía en culpables, inocentes, no hay proceso legal, digamos, ¿no? Lo primero es la, la sospecha y sobre esa sospecha se actúa con el objetivo justamente de eliminar un enemigo que puede ser cualquiera. Entonces ahí el despliegue de las herramientas estatales represivas es muy fuerte y tiene como distintas manifestaciones, ¿no? Que puede ser desde la persecución, la prisión política, la desaparición forzada, el exilio. El control de la prensa. El control de la prensa, el control de la ciudadanía, ¿no? Eh, en general, estamos hablando de una sociedad que está siendo permanentemente vigilada, ¿no? Todo tipo de, de accionar de reunión, ¿no? Cualquier forma de solidaridad o de encuentro de personas es vigilada, las expresiones artísticas, por supuesto. Y todo eso implica que, que el Estado desarrolle todo, una, ¿no? Equipos de trabajo, ¿no? O sea, eh, distintos mecanismos que lo que intentan hacer es romper también una, una dinámica de solidaridad, de encuentro, de reunión, de asociación de las personas, que lo que intenta justamente es esto, ¿no? combatir un enemigo.
1: Ahora, vos decías esto, me parece bien interesante traer, porque en el sentido común eh, se ha instaurado, ha instaurado mucho esta idea de, de, o de guerra interna, o de, ¿no? de, de situación de guerra, este, y de una manera u otra, vos lo que traes es que esto podría ser una especie de, de paraguas, ¿no? para este, entrar en ese proceso de legalización del terrorismo de Estado. Ahora, esto ya venía como que increciendo, ¿no? O sea, en ese momento estábamos en una situación donde eh, muchas de las prácticas que se quería legalizar ya existían, ¿no?
3: Sí, primero este, hay mucha de la eh, normativa legal que utiliza la dictadura. Que viene de la década del 30, de los gobiernos conservadores de la década del 30, que tiene que ver con mecanismos de censura o la aplicación de normas antidemocráticas. Entonces, ya estaba eso en la. Digamos, en, en,
2: en la en caja de rabia, rabia. legislación.
3: Eh, Exacto. Exacto. Y después también, bueno, este, las medidas prontas de seguridad que están desde la Constitución de 1830, digamos, no es una novedad. La novedad es su aplicación sistemática. Y eso a partir del 69 es sistemático, ¿no? O sea, hasta el 72 que aparece la ley del estado de reinterno. Sí,
2: porque muchas veces se deja se deja de lado que el gobierno de Pacheco, casi todo su gobierno, eh, lo hace bajo las medidas prontas de seguridad.
3: Claro, o sea, es un contexto de autoritarismo creciente este, donde el Estado ya está desplegando estos mecanismos, ¿no? O sea, la, la suspensión de garantías que implica este, el, el, el ingreso, digamos, los, los allanamientos en ningún tipo de... La autorización de permiso, la detención arbitraria, no el no pasaje a la justicia civil, que ya eso con la ley del estado de guerra interno, que después se transforma en la ley de seguridad nacional, que es la ley que se mantiene vigente durante toda la dictadura. O sea que en el 72 ya está legalizado ese aparato, que ya viene, digamos, arrastrándose las medidas prontas de seguridad. No es un camino que es a partir del 27 de junio del 73. ¿No? el camino represivo no el camino que se llama los ricos democrático hacia la dictadura comienza mucho antes y ya tiene como toda esta estos mecanismos que después lo que hacen es aceitarse ¿no? porque con el marco del plan cóndor van cobrando nuevas formas ¿no? bueno, de colaboración internacional se expanden fuera de fronteras entonces, eso va cobrando otras dinámicas, pero ya están presentes, ¿no? no es una novedad del 73. Carla, y
2: decías que en realidad bueno, lo que sustenta todo esto es la doctrina de la seguridad nacional no, con el enemigo interno. ¿Quién sería ese enemigo interno? Para ellos, ¿quiénes eran los enemigos internos?
3: Bueno, todo lo que pueda entrar dentro del, de la dimensión de lo que podemos configurar como el, el sujeto subversivo. Y ahí, en realidad, vos sabés que en el contexto de la Guerra Fría todo aquello que pueda ser eh, pariente o similar al comunismo internacional va a estar dentro de eso, ¿no? Pero en realidad, o sea, si bien uno puede distinguir, bueno, no era lo mismo ser guerrillero que ser comunista, que ser socialista, que ser sindicalista, que ser, eh, no sé, gistro, que ser, voltoso, sí,
2: gremialista, gremialista estudiantil.
3: Lo que sea, ¿no? Formar parte del movimiento estudiantil. No es lo mismo que, en realidad, todo eso entra englobado dentro de él. Después no va a haber distinción. La represión no va a distinguir al momento de ir a buscar esos posibles enemigos, porque cualquiera de ellos es un, un posible, ¿no? que se puede transformar en, en un posible enemigo. enemigo frente al régimen ¿no? que combata al Estado.
1: Viendo un poco este o, otro camino más ¿no? de, de todas las cosas que hemos visto en estos programas, ¿no? de, de, cómo, eh, de cuando, cómo cuando hablamos de este proceso autoritario hay mucho... De, del sistema político ya existente, de la sociedad en su conjunto, de distintas fuerzas que, que participaron en eso, y ampliando un poco la mesa, ¿no? la opinión de la mesa, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo, encuentran ustedes, cómo se encuentran ustedes con este concepto del, del terrorismo de Estado desde sus disciplinas, desde su trayectoria de vida y desde su trayectoria profesional?
0: Bueno, en, en, desde mi trayectoria de vida personal me fui de este país con ocho años y ahora vengo de vez en cuando, porque mis padres debieron exiliarse, eh, mi padre fue encarcelado y perseguido y reprimido en varias oportunidades eh, porque tiene una actividad como maestro, eh, ni siquiera de, de, de sindicalización muy, muy importante. Mi familia viene de Durazno. Este, luego fuimos rondando porque el, el CODICEN también había desarrollado un, un mecanismo de persecución interna de los, de los docentes. Entonces, bueno, mi, mi propia historia personal está muy marcada por este periodo. Eh, y, y, y luego, eh, como mis padres eligieron muy bien el lugar donde iban a exiliarse, viví otra dictadura más. La de, la de aquí la, prácticamente no la viví porque nos fuimos muy rápido pero la de argentina la sufrí durante muchísimos años entonces bueno sí está inscrita en, 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 en el drama el drama social que, la, que las dictaduras del cono sur representan para nuestras sociedades está inscrita en, en personas de mi generación con muchísima fuerza ¿no? y, y desde el punto de vista de la sociología eh, digamos, o subrayaría o, o pondría el acento en, en la palabra terrorismo, ¿no? en, en el caso del, del terrorismo de Estado, porque lo que eh, las ciencias sociales y la sociología y, 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 y el psicoanálisis argentino, que tuvo un papel muy importante en su momento, eh, se, se preocuparon por desentrañar, eh, son los efectos del terror ¿no? producido desde el Estado. Entonces hay un, un objetivo de... de, de de, de producir una emoción colectiva, que es el miedo y el terror, e instaurarlo como un mecanismo de, de relación con el espacio público y con la política. Es este, hay un objetivo muy claro de desmovilizar, de atemorizar, de impedir la acción colectiva, de des, descorazonar a quienes buscan la transformación social, la defensa de, de, de los intereses de ciertos grupos, las reivindicaciones, las propuestas de, de transformación política en cualquier área, que se quiera, el, el, el objetivo eh, efectivamente enunciado en la época es el, el de la Guerra Fría, el de la lucha contra el comunismo internacional o contra la subversión internacional, es de esa manera que se presenta, pero cuando uno observa lo que efectivamente pasó, lo que fue perseguido fue muchísimo más vasto, ¿no? Formas de expresión artística, eh, formas de expresión cultural, como algunos movimientos alternativos. Pensemos en, la, en nuestras sociedades de hoy. Hace muy poquito tiempo me invitaron a una clase de español en París a hablar de las dictaduras del, del cono sur en, en español y entonces les decía a aquellos muchachos que tenían un poco las edades que yo tenía cuando, cuando viví la dictadura. Entonces, algunas de las cosas que forman el pan cotidiano de sus vidas, no, por ejemplo el feminismo actual o los movimientos antirracistas eh, o los movimientos de cierta contracultura, que puedan, bueno, todas esas cosas que nada tienen que ver con la subversión internacional eran masivamente reprimidos y terriblemente reprimidos, ¿no? entonces ahí hubo un, en la dictadura era digamos hubo un terrorismo estado, pero desde, una, desde un punto de vista extremadamente conservador, desde el punto de vista político, que, que impactaba sobre casi toda forma de movilización social, tuviese ella algo que ver con el socialismo, con el comunismo o no. Este, entonces, digamos, uno pod no, no podría sospechar al feminismo contemporáneo de ser eh, estalinista, digamos, no, más bien todo lo contrario. Pero no hubiese ha ha habido ninguna posibilidad de que tales expresiones este, se manifestaran, entonces, bueno, la sociología pone muchísimo el acento en estos mecanismos de trituración de los lazos sociales en su vinculación con el espacio público, era prácticamente imposible que el espacio público existiera, el espacio público estaba clausurado y el mecanismo de clausura no era solamente el de la censura, sino el del terror, ¿no? Porque tal como ocurrió durante la, la, la Segunda Guerra Mundial, bajo el nazismo y un poquito antes con el fascismo, eh, se produce en, en los sujetos sociales un, una, un sentimiento de una profundísima incertidumbre que es provocado por el miedo. Todo el mundo sabe que en cualquier momento puede ser objeto de la represión y nunca sabe mucho por qué ni cómo. ¿no? Entonces se, se, se crean mecanismos de sospecha generalizada, de miedo, creación de espacios de expresión clandestinos para poder comunicarse sobrevivir, existir entonces este, el cuerpo social está muy, muy profundamente transformado y la forma política de la existencia de las sociedades se disuelve ¿no?
1: Bueno, eh, nos tenemos que ir al primer corte eh, no llegamos a José todavía, esto viene intenso este, y bueno en un minuto seguimos, así que Espérenos el segundo bloque de Último Monte. Decíme quien somos, no. decíme dónde vas, alegre majarita que me brilla al pasar. Y así te puedo decir, adiós, 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 yo soy la
0: misteriosa mujercita, me saca de la antigua, te quiero conocer. Tu prenda por el fondo, no me salgo ni tu risa me hace más, mostráte como soy. Y se perde todo el día, todo el año es en la voz.
2: Ah, vuelta. Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV Donde hay lugar para todo tipo de contenido Y también para el humor ¡Sumate!
1: Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estábamos hablando de terrorismo de Estado, piezas de un rompecabezas, lo vimos desde una perspectiva conceptual, histórica, lo vemos ahora también como Denis lo comienza a aterrizar en cuestiones concretas, le toca a José.
4: Bueno, eh, yo personalmente también me parece que como mucha gente de, la, de nuestra generación estoy marcado por, por la dictadura, me fui a los 17 años de acá, era dirigente estudiantil, me, no me exilé, me, me embarqué en un carguero. Fue sí. la manera que encontré de salir de aquí. Luego fui a la Argentina, que estaba peor que acá. Mi itinerario es larguísimo, es más complicado. Pero me gustaría un poco también hablar de desde de, de qué punto de vista profesional me, me, me siento concernido por el tema. Y la antropología tiene diferentes especialidades. Y, y tal vez lo más conocido es la búsqueda de los desaparecidos. Pero la búsqueda de desaparecidos involucra diferentes procedimientos también. Porque, por un lado, hay que informarse mucho sobre quién estamos buscando, en qué situaciones desaparecieron. Hay que entrevistar muchos testimonios de diferente naturaleza para saber sobre los desaparecidos, para poder tener elementos de identificación, de reconocimiento. Por otro lado, la parte material, física, es de que buscarlo en un espacio geográfico concreto. Ese espacio geográfico tiene que ser seleccionado también a través de información que es analizada, que se considera relevante y, y después cuando se tiene, se tiene suceso en la búsqueda y se consigue localizar un cuerpo, allí hay otra especialidad de la antropología que es la antropología biológica si todas estas son disciplinas forenses, eh, cumplen una función forense en estos escenarios y, y es como un continuo donde diferentes especialistas van asumiendo, en la, en la última parte el, bueno, aparte cuando se consigue localizar un cuerpo hay que analizarlo, hay que ver los elementos que están asociados, tratarlo con cuidado para recuperarlo con cuidado y de esa manera facilitar los análisis posteriores que van a hacer los antropólogos biológicos tratando de identificar patologías que ayuden a, a identificar la, primero, a la, tanto a la persona como a las causas de muerte. Todo eso en relación al terrorismo Estado eh, tiene diferentes funciones, porque por un lado es la búsqueda, por otro lado es, eh, es eh, la expertise de, de generar evidencia para constituir ese hecho, porque cuando se, cuando se encuentra un cuerpo eh, ahí se constituye un hecho, ahí apareció una persona, se acabó ya, hay, hay uno que es un, un desaparecido menos, que es un aparecido y empieza otro proceso. Esto tiene valor histórico también. No siempre toda la información vinculada al terrorismo de Estado es disponible. Los historiadores hacen lo que pueden con todos los archivos que, a los que tienen acceso. Eh, como decía Benito, los sociólogos también hacen análisis diferentes de magnitud como para poder conocerlo. Pero una característica del terrorismo de Estado es lo fragmentario de la información para muchos, para muchos temas, para muchos itinerarios de desaparición. Entonces, en la antropología de estas tres especialidades, en la medida que le toque intervenir, va generando información que suple la, a veces la falta de información histórica. Se puede saber a veces detalles. Eh. Nuevas conjeturas. Sí. Y bueno, y generar conjeturas nuevas. Y poder generar hipótesis de trabajo como para orientar investigaciones futuras.
1: Incluso para discutir algunos supuestos históricos ¿no? que en determinado momento, este, aparte de los hallazgos, han, han discutido. ¿no? Como en el caso de, de Julio Castro. ¿no? Sí. Y, algunos, y algunos de sus hallazgos eh, veíamos que esta trituración que decía Denis no solamente trituraba las relaciones sociales sino también los registros la, la posibilidad de registros la posibilidad de reconstrucción ¿no? es la trituración total ¿no? eh, otra de las cosas que me parece que está en juego de esto es ver el alcance vos hablabas hoy de que eh, nombraste el plan Cóndor nombraste algo que, que de una manera u otra también hoy los trae a ustedes a, a esta mesa que es un poco la producción bibliográfica, ¿no?, sobre eh, la dictadura de desde Francia, ¿no? ¿No? Este, y bueno, me parece que eso también requiere un cierto contexto de esto, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un fenómeno, vos ya hablaste de un fenómeno latinoamericano este, y, y, de, y de un proceso eh, que, que, se, que se escapó a las fronteras. Este, bueno, eh, creo que estamos en una época en donde, tanto en este programa como en otros, han venido mucha nueva información producto de desclasificación de archivos Producto de investigaciones recientes, este, bueno, ¿cómo, qué, 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 ¿qué quieren contar, qué nos quieren traer ¿no? de todas estas cosas que, que han visto? ¿no? Desde, desde lo general, ¿no? lo que puede ser esta idea de, del plan Cóndor, ¿no? que también durante mucho tiempo fue una hipótesis, pero, pero que creo que tiene otra, otra verosimilitud ¿no? que ha cobrado con el tiempo, hasta eh, cuestiones concretas que ustedes han pasado a escrito y que después sobre el final del programa vamos a, a presentar en forma sucinta.
3: Bueno, arranco si quieres. Sí. Este, eh, no, con esto que, que traías de, de la trituración y de, y de los archivos, lo que me resulta interesante eh, pensar es que en esto del plan Cóndor, digamos, o de todos los mecanismos y las posibilidades de, de, de desarrollar los, los operativos de inteligencia trascienden todas las fronteras, ¿no? Digamos, los, los uruguayos que estaban en el exterior o que estaban exiliados eran objeto de, de vigilancia, al igual que los que estaban acá, ¿no? Y eso, los archivos de inteligencia que, que nosotros consultamos para las investigaciones históricas, daban cuenta de eso, ¿no? Las escuchas de todos los programas de radio que, que realizaban los uruguayos en el exterior, Radio Mocurra, de lo que Radio La Habana, lo que fuera, estaban transcritos los movimientos de algunas personalidades también estaban. Siendo seguidos por inteligencia, o sea, más allá de, de la posibilidad de todo, por supuesto, todos los, los, los librillos, eh, folletos, festivales, todo, absolutamente todo está copiado por, por, por la inteligencia uruguaya, digamos, ¿no? que hizo su trabajo fuera de, de fronteras también, ¿no? O sea, más allá de la dimensión clandestina, ¿no? Del, del plan Cóndor, de la dimensión clandestina del Estado en el, en, en el terrorismo de Estado, porque también es importante. Mencionar eso, ¿no? Hay toda una dimensión de este Estado que actúa de forma clandestina, para estatalmente digamos, ¿no? Con los grupos de tareas, con OCOA, digamos, más allá de que tienen su, su registro documental, pero que también están operando y operan en distintos lugares, ¿no? De, no solo de, de, de América, sino también, un poco como ustedes traían de, de lo que hablaba el libro, en, otros, en otras regiones del mundo. Pero es también como importante tener eso, ¿no? Que no solo está circunscripto al espacio. Territorio en
0: el que estamos, sino que ha trascendido fronteras y ha cruzado el océano, digamos. Denis. Sí, este, hay una, una transnacionalización muy evidente de, de, del fenómeno. Este, porque el exilio, porque los movimientos sociales y políticos también tienen inspiraciones eh, fuera del Uruguay o de cada uno de los países, porque los estados también se coordinan y, y las, las fuerzas armadas se forman unas a otras, es decir, hay una, una, la, la dictadura y el terrorismo de Estado es un fenómeno puramente local, pero que al mismo tiempo está atravesado por una cantidad de relaciones internacionales de un lado y de otro, de arriba y de abajo, en, en el periodo mucho más de lo que uno tiende a imaginar y de esto hay registros en los archivos. ¿no? Entonces nosotros hemos trabajado particularmente sobre los archivos de, de la diplomacia francesa ahora en, en el último periodo, eh, y, y uno encuentra allí una, una preocupación internacional, es decir, la, la diplomacia francesa observa lo que está ocurriendo en el Uruguay desde mucho antes de la dictadura con mucha minucia, con, mucha, con mucho detalle. Y, y lo analiza, lo estudia, lo informa, eh, transmiten los embajadores en recurrentes a los, al, al, al Estado francés. Eh, conversan con otros embajadores de otros estados y de otros países que están haciendo exactamente lo mismo, eh, de, distinto, de, de Europa del Este, por ejemplo, de Estados Unidos, evidentemente, eh, de otros países europeos. Es decir, hay, hay una... Una, un, un registro que encontramos hoy de la actividad de, los, de las diplomacias de los distintos países que están muy atentos a lo que ocurre en el Uruguay, ¿no? y esa atención está puesta en un doble fenómeno: en una dictadura que ellos ven venir de un modo muy anticipado, muy anticipado, diez años antes comienzan a hablar de los, de los, de los planes. De, de organización de un golpe de Estado en distintos sectores del Ejército.
1: Vos decís que la diplomacia francesa, ya diez años antes del golpe de Estado, empieza a transmitir a, a su Casa Central, al gobierno francés. Da cuentas
0: de un plan sí, que se elabora en, en relación con el, el, la diplomacia francesa. Eh, eh, eso es muy interesante también. Nosotros tendemos a ver los militares, hoy decimos los militares, como un grupo homogéneo, eh, que, que nunca lo fue, y en aquel entonces, mucho menos que ahora, van confluyendo movimientos políticos adentro de las Fuerzas Armadas hacia la alternativa de un golpe de Estado, no sin conflictos internos. La diplomacia francesa distingue tres grupos, muy claramente, un grupo al que llaman los peruanistas, un grupo al que llaman los brasileños y un grupo al que llaman los indecisos y establecen mecanismos de estudios sobre la oficialidad que les permiten... Eh, eh, proponer diagnósticos con porcentajes de la oficialidad que pertenecerían a cada uno de esos grupos. ¿no? Y, este, y en el caso de los, de los brasileños, a, aquellos a los que la diplomacia francesa llama los brasileños, es decir, aquellos que están inspirados en la dictadura brasileña y que tienen contactos con las Fuerzas Armadas Brasileras, que recordemos dan un golpe de estado en 1964, eh, Instauran una dictadura muy, muy prolongada en, en, en Brasil, este, esos generales y esos oficiales este, uruguayos, que insisto, la, 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 la diplomacia francesa califica como los brasileros, eh, tienen planes de, de, de golpe de Estado y de dictadura aproximadamente, que, que la, que, de los cuales hay registros en la diplomacia francesa desde 1963.
2: Esto va a la misma línea ¿no? que, que, que también casi 10 años antes eh, la CNT, su creación, también estipula que ante un golpe inmediatamente se iba, se iba a disparar una, una huelga. Entonces esto viene a reafirmar esa misma idea. La embajada francesa informando a su gobierno casi 10 años antes de un posible golpe.
0: Sí, y, y, y otros actores, ¿no? La, 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 el MLN Tupamaros también eh, hace el análisis de una, de una evolución ineluctable hacia la dictadura. La, 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 este, la diplomacia francesa coincide con esos análisis, ¿no? Que, que, que no son los análisis de todos los observadores ni de todos los actores de la época.
4: ¿no? Bien. Bueno, eh, yo estaba pensando de, de, la, de la operación Cóndor desde, desde otro punto de vista también. De la, la, esta, la coordinación represiva también tiene elementos interesantes como es una, una homogenización de las prácticas represivas el, el tratamiento de los cuerpos en el inicio se, se ve que lo que hacen los argentinos hacen los uruguayos al principio los, los cuerpos se exhiben como una manera de generar miedo, no hay problema los cuerpos se dejan tirados al costado de los caminos cuando son ejecutados, después empiezan a ser enterrados en, en unos tanques. Que así se encuentra el hijo del poeta Helman en El Tigre y también un sindicalista uruguayo fue encontrado de la misma manera. Y acá están enterrando en el Batallón 13 adentro de tanques. Luego, bueno, la desaparición de los cuerpos también es una práctica que, que se impone allá y empieza a imponerse acá. La Operación Cóndor tiene un elemento interesante que es la homogenización. Y eso se ve porque, porque la coordinación era bastante habitual entre en, entre, lo, entre los tipos y se comentarían los procedimientos, el, el, los pros y los contras. Y eso es interesante porque a veces la investigación también permite permite seguir itinerario de, de, de muchas cosas que no tenemos registros como para seguirla.
3: ¿no? Carla. No, me quedé pensando en eso, sí, de cómo en realidad... Eh, también es interesante eh, pensar en esto que vos traías de las lógicas y de los pasajes de información porque me estaba acordando en realidad cómo hay una detención masiva en Buenos Aires en el 74 75 hay dos momentos donde en realidad enseguida se pasa la información para Uruguay porque los que caen muchos de ellos son Uruguayos, muchos de ellos eran del MLN, que estaban trabajando con otras organizaciones en la Argentina. Entonces también hay como un trasiego de información y de qué se hace con esos detenidos. ¿no? Te los mando, no quédatelos, digamos, hay como... Y hay como momentos también que podríamos marcar, ¿no? los lo, lo lo llamados los primeros vuelos, ¿no? También marcan un quiebre ahí, hasta en las relaciones entre ellos, ¿no? Bueno, no te mando más detenido de esta manera. Eh, es como muy interesante, se puede hacer como un, como un seguimiento de de, la, de, la, de, lo, de lo que traía José con, la, con con esto de cómo empezamos a ver las mismas dinámicas represivas y por, por ejemplo también esto de la desaparición forzada que si nosotros vemos el mecanismo de los, de los uruguayos cuando desaparecen en operaciones coordinadas muy grandes y mucha cantidad al mismo tiempo son los operativos que se desarrollan en Argentina también acá es como más circunstancial no son distintos, no están como... No tenemos como la dinámica en Uruguay de desapariciones que sean, ¿no? Tipo, bueno, desaparecen 20 en dos días. no Eso es como una dinámica que se da en Argentina, pero que son las fuerzas uruguayas operando. Operando en Argentina. En Argentina. Exacto. Claro. Este, también hay como hay como determinados contagios, digamos, ¿no? O, o formas de, de actuar, pero que también hay, se marcan diferencias en los territorios, ¿no?
4: Y a no. nivel de la, de la información de la diplomacia hay una cosa interesante que se nota, que es el, esa salida hacia afuera, ¿no? que mencionaba Carla, el, la contrainteligencia. El gobierno uruguayo le plantea al francés de que, de que Francia es una cueva de gente que se está entrenando en Libia para y traficando armas y que van a ver a tal cual teórico de la violencia. Y que se indique cuando se escapa a la cárcel, que se indique que está ahí, que lo tienen que buscar, que insisten. En realidad no estaban, ellos sabían bien que no estaban ahí. Pero empiezan a jugar también con elementos de contra de contrainteligencia que son propios de, del periodo. ¿no? Y eso aparece, se, se alcanza a ver en, en los documentos.
1: Nos tenemos que ir al segundo corte, pero volvemos enseguida, en un minuto, y vamos a continuar un poco con estas historias. Así que en un minuto seguimos con el tercer bloque de Último Bonti. ¡Mira, familia! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, me mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, me mira! ¡Mira, Al mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, que me grita al pasar Y mira! ¡Mira, Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa te quiero
4: por el mar,
2: Ah, vuelta, ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! <ríe>
1: Seguimos en este tercer bloque, tercer bloque de Último Bondi. Estamos hablando de terrorismo de Estado, piezas de un rompecabezas. Y bueno, ya venían, eh, además de algunas reflexiones del corte general, algunos asuntos particulares. Y bueno, y, y en ocasión de, de, de esta presentación reciente que, que se está haciendo de, de este libro en el que participaron José y Denis, eh, les iba a proponer hacer un, un breve repaso ¿no? de... de algunos aspectos de esto que trae ¿no? eh, esta, esta acción ¿no? concertada fuera de frontera, ¿no? que en algunos casos ha tenido ribetes trágicos y en otros hasta casi cómicos, este, sobre lo que ha sido estas coordinaciones de, de, ¿no? de, de lucha antisubversiva, podríamos decirle, en, en su momento, o, o algo por el estilo.
0: Bueno, este, sí, el... el... El, el, el asesinato del coronel Trabal en, en, Ur, en París, perdón, eh, es eh, en, en diciembre de 1974, eh, es asesinado en, en, en pleno centro de París, muy cerca de la Turifel, el agregado el militar de la, de la embajada uruguaya en, en Francia. Eh, Ramón Trabal, que era un coronel que había estado este, dirigiendo los servicios de inteligencia del ejército uruguayo y que había sido prácticamente el actor que condujo la lucha militar contra los tupamaros y que es victorioso en, en, ese, en, en esa lucha. Es asesinado en París por dos eh, ejecutores que lo matan en, 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 su, en su automóvil, eh, en, el, en el parking, en el estacionamiento de su, de su edificio. Eh, ese, ese hecho nunca fue esclarecido por la justicia francesa ni por la justicia uruguaya. En, en Uruguay nunca hubo un proceso judicial al respecto y en Francia eh, las investigaciones policiales y judiciales fueron cerradas poco tiempo después. Hay, como se sabe, una gran especulación al respecto y hubo, dio origen a, a, a muchísimo intercambio diplomático y a un cierto conflicto. Eh, entonces, es un, es un caso de... De, de, de terrorismo clarísimo, porque no se busca no, lo único que se hace no es ejecutar a una persona, sino crear una confusión tal que eh, impida establecer responsabilidades o que atribuya la responsabilidad a quienes no la tuvieron. ¿no? Que no sabemos fehacientemente quiénes fueron los autores materiales del hecho, eso solo puede determinarlo la justicia, pero sí sabemos que aquellos a quienes se les atribuye la responsabilidad en un primer momento, los topamaros, no fueron quienes eh, realizaron esa acción. Eh, y además, eh, el hecho de la ejecución de Ramón Trabal en París está íntimamente asociado con el secuestro y la ejecución de un grupo de militantes en Buenos Aires, del MLN, y de otras dos personas que nada tienen que ver con la militancia ni con el, ni con la subversión internacional. Como decíamos antes, uno porque es un niño de, de corta edad, el hijo de una pareja, de una pareja secuestrada, Amaral García, y el otro porque es una persona que simplemente estaba allí, invitada a un cumpleaños donde se produjo la, la, el secuestro de esas personas que estuvieron... Eh, aproximadamente 45 días secuestrados, torturados, trasladados desde Buenos Aires a Montevideo y luego ejecutados a sangre fría, eh, Cinco de los siete, el niño fue robado y, y entregado a una familia de manera clandestina, su identidad eh, y su estado civil modificado y el otro que fue liberado, aterrorizado a tal punto que, que estuvo 30 años eh, sufriendo de, 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 de aquello de lo que fue testigo, ¿no? Y los otros cinco personas, com, como decía eh, López Más, ejecutados al borde de un camino, eh, los, los famosos, tristemente famosos, este, fusilados de Soca. Todo eso es una operación que aparece muy claramente como una única operación, este, coordinada como un, como un inmenso plan macabro. A uno le cuesta muchísimo entender que esto pudiese eh, cumplir un objetivo político ¿no? y sin embargo lo tuvo entonces eh, bueno para nosotros que, que abrimos por primera vez la, la carpeta hay una carpeta Trabal en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia en, en, en las afueras de París en la periferia de París este, bueno, es, es todo un acontecimiento poder eh, leer lo que está allí contenido y poner esos, 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 esos folios y esos elementos en contacto con todo lo otro que fue investigado y que se conoce eh, sobre esos hechos. Es, es un plan terriblemente macabro, una, una, una conspiración organizada, una contrainteligencia, una, una especie de búsqueda de, como se dice corrientemente, embarrar la cancha, ¿no? este, generar las condiciones de, de ...de imposibilidad de todo disenso dentro de las Fuerzas Armadas... Te iba a decir eso, ¿no? Esto como
1: que también tenía un partido, un partido muy importante adentro de las Fuerzas Armadas...
0: Claro, la, la diplomacia francesa, eh, eh, nosotros no podemos decir quién fueron los asesinos de Trabal hoy... ...pero la diplomacia francesa está absolutamente convencida de que es una acción de quienes triunfaron... ...dentro de los conflictos de las Fuerzas Armadas por apagar a una oficialidad joven muy activa y que tiene planes muy distintos, o que tenía, o que tuvo planes muy distintos de los que lleva adelante la dictadura ya este, en, en unos pocos meses de, luego de, de iniciado el golpe de, de junio de 1973. Entonces, eh, bueno, es una acción devastadora por la cantidad de efectos que tiene y porque eh, aún hoy, ¿no? este, casi 50 años después, de los hechos, medio siglo después, no estamos en condiciones de saber fehacientemente qué ocurrió. Sabemos todo lo que no ocur... bueno, sabemos muchas cosas que no ocurrieron. Muchas de las hipótesis que, que se han manejado, por ejemplo, este, pudimos prácticamente verificar que no, que no, que no tenían curso. ¿no?
1: Pero también tenía ribetes casi cómicos algunas cosas que sucedían en esos tiempos, ¿no, José?
4: Bueno, está el caso de la preocupación que tiene el gobierno militar con la filmación de una película que llama Estado Sitio, que la hace el director griego Costa Gabras, y con el apoyo de su mujer, una periodista que había estado en Uruguay y ha sido raptada también por un grupo subversivo, y hay todo allí una... una una gran eh, complicación que tienen los militares, tratando de, de evitar que ese film prospere, porque dicen, textualmente, es un film que se hace eh, eh, en honor y a la gloria de los tupamaros, no sé si es una... y, y bueno, y el gobierno francés trata de, de responder en los términos diplomáticos, pero al final da dilativa, se le pregunta al Ministerio, le manda, el ministerio de Relaciones Exteriores, le manda al Ministerio del Interior si sabe si hay eh, gente clandestina, que, que esté participando de la película, el trámite, bueno, el trámite venía y al final le dicen, no, en definitiva, eh, no vemos, eh, este es un país donde la censura no se practica y en este contexto no hay nada que... ...que justifique una excepcionalidad la, de la, la censura. La pretensión ¿no? de, de, de la dictadura actual era que en Francia no se filmara una película. Y coordinado, porque la parte de la película se firma en, en, en Chile también. y Ellos disponían, ¿no? Le mandan la, la embajada, le manda todo el informe. Está siendo firmado por la productora tanto, el director tanto. Todo el detalle en tal lugar es, es el set de la filmación en, en el barrio de Bancen, en tal lado, tal cosa. Y también eh, las escenas que son firmadas en Chile... Es decir, la, la embajada uruguaya en Chile suministra información que luego eh, la usa la embajada o el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo hacia la embajada francesa Es decir, que esa preocupación <ríe> transcontinental de la filmación eh, los obsesiona bastante a los militares.
3: Y eso que el galán de Armitrón era un galán,
1: digamos... ¿no? El, el... Sí, ¿no? El actor que hace de Armitrone, no de
3: El actor que hace de es un galán, ¿no?
1: Bien, eh, nos queda ver un poco eh, la importancia de, 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 de tener marcos interpretativos para marcos interpretativos para ver todo esto, ¿no? Este eh, de hecho aparecen muchas de estas informaciones producto de, de fragmentos, ¿no? Como bien decían ustedes, después de haber sido triturados eh, las relaciones sociales y las posibilidades de construcción sencilla. ¿No? Este, y bueno, y en eso creo que, que convergemos de nuevo, no no sé, Carla, qué te parece un poco esta, esta idea, de, del, porque creo que hay un gran papel, eh, en, en programas anteriores veíamos un poco esto, del papel de la historia, no acá, no el papel de la historia y de los historiadores este, en, en, esto, en esta interpretación de un montón de material que empieza a aparecer y que permite, no eh, porque después está la discusión sobre cómo darle sentido y valor, no, a estas cosas.
3: Sí, yo creo que ahí en realidad lo que es interesante de lo que, de lo que hace la historia como disciplina, digamos, esta disciplina como está, eh, circunscrita a veces al, al trabajo que hacen los historiadores tiene que ver con, con ordenar, ¿no? Con ordenar el relato, clasificar, jerarquizar, ¿no? Y teniendo en cuenta también de que cuando estamos hablando de estos temas donde se juega tanto la sensibilidad, la pasión, el posicionamiento, que es típico en cualquier disciplina y en cualquier, puede ser aplicable a cualquier proceso histórico, pero en este más, cuando hay unas cuestiones más, más candentes y de heridas de la sociedad, eh, bueno, también ahí es, trabajan juntas la historia y la memoria, ¿no? Entonces pues ahí hay que ver eh, de, de qué sirve la historia. En, en función de cuando, por ejemplo, lo pienso a nivel de la enseñanza, ¿no? cuando tenés tantas memorias que confluyen en un salón de clase, eh, en realidad la historia lo que te da ahí es el marco, ¿no? es, es, es el concepto, es el orden. Es decir, bueno, esto sobre esto son las evidencias, ¿no? sobre esto se ha construido conocimiento, estos son los relatos que hay, las interpretaciones. bueno Y en función de esto discutimos. Determinada, determinados parámetros, ¿no? Ahora, el sentido, la disputa o el uso político que se le pueda dar al pasado o a los combates que hay entre las memorias es como otro terreno, ¿no? Claro. Es un terreno que, que, que la historia observa, ¿no? que la historia puede mirar, puede intervenir, pero cuando interviene lo hace como, ¿no? como, como la operación crítica para decir, bueno, pero sobre esto hay evidencia, sobre esto no hay evidencia. Pero hoy estamos un poco convidados
1: a, a, a volver a, a leer, por decirlo de alguna manera, porque hemos asistido a, un, a, un, a una construcción bastante hegemónica sobre el relato eh, de la historia reciente, donde los historiadores han sido menos protagonistas que, que los periodistas, que, bueno, que, que, que los grandes medios, sí. por decirlo de alguna manera, y que algunas producciones de, de corte más sensacionalista, y que yo creo que hoy está empezando a haber evidencia superabundante para empezar a conversar de nuevo, ¿no? Como que es una oportunidad. Sí,
3: porque aparte hay como. es como si tiene otros tiempos la historia, ¿no? cierra el pasado, lo trabaja, lo delimita de alguna manera. No Tiene como otros tiempos que a veces no son los tiempos de la memoria o no son los tiempos de, de, otras, de otras disciplinas. ¿no? Entonces, ahí a mí me parece como importante volver a intervenir. ¿no? Como Bueno, volver a mirar, volver a intervenir, volver a preguntar, volver a armar.
1: Bueno, nos tenemos que ir. Este, eh, queremos que nos hagan una muy sucinta presentación de de este libro, que nos cuenten los, los capítulos que tiene, de qué se trata. Este, así se los dejamos presentes como para que la gente pueda profundizar un poco en algunas de las cosas que conversamos.
0: Bueno, a, a invitación de los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, eh, nosotros constituimos un, un pequeño equipo con José López más y Lorenzo Jalaver, que es un joven historiador franco-uruguayo que, que reside en París y fuimos a, a leer un, los archivos de la diplomacia francesa que, que cubren un periodo relativamente corto en nuestro caso porque o sea, la, la exploración que hicimos es sobre un periodo relativamente corto unos 10 años antes del golpe de estado y, y, y un poco menos eh, luego del, 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 del golpe entonces eh, no, no alcanza a cubrir 20 años nuestro trabajo de investigación eh, nos distribuimos el trabajo, hay un historiador, un antropólogo arqueólogo, un sociólogo, cruzamos puntos de vista, eh, hicimos análisis eh, juntos y eh, entonces hay un capítulo eh, especialmente dedicado al problema de los dos eventos eh, suelen atribuirse, suelen haber sido, han, han sido considerados frecuentemente como dos momentos del golpe de Estado, febrero de 1973 y junio de 1973. Y eh, la, el, los análisis de la diplomacia francesa, a los cuales nosotros le, le, les atribuimos cierta importancia, hablan más bien de dos golpes de Estado. Un golpe de Estado que, es, que fracasa, que es abortado, y un segundo golpe de Estado eh, que tiene éxito, el de febrero Faracasa y el de, y el de junio eh, triunfa. Eh, esto se, esto es, ese es un capítulo escrito por, por Lorenzo Jalaver. Luego yo trabajé sobre el caso Trabal y la vinculación de, del asesinato del coronel Trabal con eh, los fusilados de Soca, como expliqué antes. Y hay un capítulo luego de, de, de José López más que, que le dejo de escribir a él inmediatamente, pero hay un cuarto capítulo que, que redacté yo, eh, que no tiene que ver con los archivos, con la exploración de los archivos eh, diplomáticos, sino con un trabajo de investigación más de tipo sociológica sobre el exilio francés, el exilio uruguayo en Francia, eh, describiendo las oleadas, los momentos, las etapas, de llegada, los modos de integración social, los problemas subjetivos que se presentan a las personas que viven esta situación, cómo se vive un exilio, cómo se vive la integración a una lengua extranjera, a un país extranjero, a una sociedad que atraviesa un momento distinto. Entonces, ese es un poco el contenido que se completa
4: con el capítulo de José. Bueno, el capítulo dice yo, lo que trata un poco de focalizar es la, la emergencia del Estado autoritario, los episodios vistos por la, a través de la correspondencia. Eh, todas los, las violaciones de, de las normas que empiezan poquito a poquito, persecución, la preocupación por la prisión injustificada de, de, de artistas, de escritores, toda esa preocupación de francesa. Y el tratamiento también de los eh, franceses que estuvieron presos vinculados al MLN, cómo la embajada se hace cargo, cómo se, se diferencian, cómo diferencia la dictadura uruguaya, alguno francés de otro porque tiene una madre o un padre uruguayo. Eh, no es tan francés. No es tan francés. Algunos documentos eh, curiosos de, del cambio de algún dirigente político famoso por, por compra de carne, que, que es, pero ya es un poquito más, más, eh, más curioso. Y sobre todo también es el, el seguimiento de esta preocupación de... Del, del gobierno porque no se haga la película, por evitar la filmación de la película. no Un poco es eso.
2: Bueno, nos tenemos que ir. Terminamos. Terminamos.
4: Muy bien, un placer,
2: como gracias. cada programa. Bueno, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes y nosotros nos vemos eh, el próximo martes en otra propuesta de Último Monte. Buenas noches.